0: Hello and welcome back！ 欢迎大家回到《世界忙什么》e World in 5 Minutes。我是节目的主持人 Morris。那我们今天要来讲的这个呢，其实比较不像是一个之前新闻的这个报道啦，有点比较偏向就是我最近自己阅读的一些书，然后想要跟大家分享，我觉得是在蛮有趣的。应该说我当初会去选择看这本书，就是。嗯 ，because、um, there was um some interesting examples， 然后我在忘记是在课程里面还是是在 social media 上面看到，然后我就想说，哎，那不然我来看看这本书。那这本书呢，其实蛮有名的，它已经是一个二零零九年发表的一个书了，所以它其实已经历经了这么多年，有很多人去嗯、um, cover 这本书的内容啊，又或者是说。已经讲过这本书了。那这本书呢，其实中文的翻译有两个翻译了，在台湾它叫做《苹果橘子经济学》，然后在中国大陆它的翻译是这个叫做《魔鬼经济学》。那其实它这个主要这本书呢，就是在讲的就是说，你看事情要看出事情隐藏的那一面。那通常隐藏的那一面，你如果能深知或者是了解到，你就会发现事情的两面。的这个差异这样子，那会叫苹果橘子经济学？我觉得这个这是翻译上的问题啦。它的英文叫做 Freeconomics， 就是有点像是惊吓或是特别的这种经济学。那基本上，嗯，它这个书的作者呢是有两位这个作者去做编写的。那其中一位呢是 Steve， 呃、uh, ，Stephen Levitt 李维特，或者是另外一位呢是 Stephen Dombner。那前面刚所提到这位嗯、um, s t e p h e n Levitt 呢？呃，李维特他是目前是芝加哥大学的经济教授，那他也是世界上嗯近代算是很知名的经济学家。他其实在书里面的开头呢，他就提到说，他跟一般的经济学家不一样，他喜欢研究的，他喜欢做的都跟这些呃经济模型啊没有关系。他喜欢看事情的另一面，他喜欢去钻研，就是说为什么事情会是今天这个样子。所以他很常研究，包括像犯罪啊、选举啊，甚至是用很多很日常生活的这些 example。来去检查啊，来去 e x p l o r e 跟 e x a m i n e different examples 去、um, 看不同的案例，去分析不同的案例其实他讲的这些、um, topic 呢，其实非常 w 的。我其实这本书也才刚读到一半而已。那其实他的这些。嗯，章节都很有趣了。像它前面第一节的章节叫做说“说呃小学老师和相扑选手有和共通点”，然后嗯叫做 “motivation” 叫做动机，透露你的行为，有钱能使鬼推磨。那第二个章节叫做“三 K 党与房地产的中介有何相似之处”，呃，资讯不对称，嗯，善用资讯就是掌握优势。那其实我觉得这个边开始呢，就是在讲一些呃。嗯蛮有用的一些 concept， 因为资讯不对等呢，其实是在经济学当中,中，或者是日常生活当中交易上，或者是各种不同的情况下面，你只要有呃 sym asymmetric information， 或者是。嗯 i n f o as asymmetry。Um, asymm etry, 那其实基本上呢，呃、嗯，这样就会造成有一方是有优势，另一方则是处于劣势的这个情况。那我当初会觉得这本书是一本呃，我可以在课外来读的一本书呢，是因为，嗯，他用的 example 都是非常浅显易懂，然后是非常跟大家生活相关。当然，生活在亚洲，生活在台湾，可能呃，像三 K 党这东西离我们远一点点，没有那么的切身的这个关系。但是我觉得它比起你。讲理论上啊，等等的，或者是非常。艰深深奥的这些 example 呢，比起来，这些案例比起来，这样子一个比较简单的，嗯，案例是非常，嗯，可以帮助我们理解他想带给我们的这些认知跟这些理念了。那其实他这位经济学家很厉害的这个部分呢，就是在很，嗯，很没有关系的两件事情当中，或很没有关系的数据当中，用他来证明说找出它的关联性，然后，嗯，清楚的分析说，哎，这个关联性跟因果性是不同的事情。那什么的有。可能这个 A 事件到这件 B 事件，但是有可能他们只是一个嗯、um, c o i n c i d e n t 就是一个碰巧发生的事情而已。那我们就先来聊聊他第一个章节讲到的这个部分嘛。第一个章节他是去比对这个呃日本相扑选手跟学校的老师的这个 example。那其实呃，他怎么去比对这两个群组呢？他们就是在讲说，哎。其实人的动机会影响到一切的行为。那其实基本上人有三种动机 ：economic、social 跟 moral， 就是经济上的动机。社会上的这些动机跟嗯道德上的这种动机，所以说很多人呢都会被这种呃、嗯、的这些动机去影响到你每天生活的 behavior。那你有呃要构成这个足够的动机，你才有办法去做，或者是说才会驱使你去做像是作弊这样的行为。那其实他在这个 example 当中呢，他呃、嗯、提到的一个就是在芝加哥所做的一个研究，他们去研究不是研究学生作弊。而是研究说哪些老师协助学生作弊，因为当时的情况是这样子，他们针对这个，呃，芝加哥境内有一些，呃，这些就是国中高中的学校去做这个评比。那他们评比的方式就是让他们去做一个这个基本学历测验。那如果这个分数较低的，成最后十所学校啊，又或者是说。呃、嗯，较较低的这些学校可能会遭到这个，就是呃、嗯，老师可能会被 fire， 然后学校会被关门。然后，如果是表现最好的那些，你可以获得奖金跟奖励。那。他们怎么去做这个研究呢？他们就去比对一些学生答案上面的这种呃 pattern 啊，跟一些呃这个课就是就是找出疑点啦。基本上就是从学生回答的这些方式跟过去的一些数据去做比对。那其实他们最主要、主要只是要证明说，有些老师呢，其实为了自己的这个学校、为了自己的工作，为了让数字好看，他们会用不同的方式去把学校的这些学生成绩升高拉高。但是实际上，学生的学习。其成果并没有那么好，所以这个其实就是造成一个不好的 cycle。因为学生其实没有学到，可是表面上他们看起来有学到，那他们可能会对自己过度的自信，直到他们见到他们学习下一个阶段的时候，才会发现说：“哎，他好像其实没有呃该有的程度跟该有的这个 knowledge、so,。”所以他们就会变成卡在一个很尴尬的地方。那其实。呃、嗯，这个就代表说，这些老师虽然原本的责任是要去教育这些学生、帮助这些学生，但是，嗯，这个、这个、这个，他们为了自己自身的利益，跟为了自己的这个工作，他们会选择用这样的方式去回避，或者是让这个事情有婉转、呃婉转的原地。那像这个像日本的相扑选手呢，他们有这个日本的相扑的这个排名的系统，那他们在这个排名的系统当中，他们呃、嗯、最大的影响就是在他们的知名。名度跟他们的这个收入嘛，所以他们是最好的一个情况，就是维持在可能前八十名的相扑，这样子至少收入会比较稳定一点点，比较能养得活自己跟养得活自己的呃这个生活开销跟家庭等等的。但是你如果掉错这个排名之外呢，你有可能就会造成就是呃。你的这个收入大减啊，跟民生大减这样子，那他们怎么去决定他们的排名呢？其实就是靠每年的这些比赛。那这些比赛会有积分嘛？那你如果，嗯，但你如果比十六场你全赢，那你肯定没有问题，你的这个排名一定是向上移动的。但你如果到这种就是六比六啊，或六六胜六呃六胜六负这样子的情况的时候，你就会比较尴尬一点点，因为有可能你的这个呃、嗯、这个情况有可能会上上或下下。那如果你的对手是一个七，肾六腑，那很长期，他们已发现出一个情况，就是说，呃，这个在这样的 situation 当中，有时候这个七肾六腑的这个，他可能就会。呃，去故意输给这个六胜六负，因为他可能知道说，哎、欸，他需要这个胜，呃，胜场才可以维持在这样的排名啊，那有点像是人情上的交换嘛。那他们用这样的方式，有点像是嗯、呃、假的比赛的，呃，这个这个这个这个这个这样子的一个模式来去确保说，哎、欸，大家彼此互相帮忙，然后确保大家的排名都维持在这个自己所需的这个地方。那我们一直会看到，就是说，就算、呃、人的动机有可能是好的，但人的动机也有可能是、呃、被自己的一些利益所被牵扯跟牵动的。所以在不同的情况下面，你的这个嗯经济动机、社会动机，或者是你的道德动机，都有可能会驱使你去做出你平常不会做的行为，又或者是说，嗯、有利益上的交换了。那其实我们前面呢，我之前还想提到的一个，这个书里面提到的这个 example， 就是关于，嗯、呃，这个数据的因果跟数据的这个关联性嘛。因为这个也是作者他非常强调的一点，就是说，呃，在这个世界当中，我们很常用一些看似合乎逻辑啊，甚至是非常，嗯、呃，听起来非常合理的这种理论跟，呃，因果关系来去解释实际上发生的事情，但是基本上这个其实是很有可能在曲解事实，甚至是扭曲。于事实的那呃，这个有可能会是这个数据在不同的情况下被不同的人去解读跟操作，就会带给大家一个不同的见解了。那呃，他提到的这个 example 呢，就是关于这个美国在1990年代之前呢，其实犯罪率是在非常高升的一个情况下，那在1990年代却开始突然下降。那时候其实这件事情对很多人都是一个 surprise 跟非常呃、嗯、惊奇的一件事情，因为许多的专家都预估就是这个呃、嗯、经济继续这样下去啊，肯定是呃这个 crime rate 啊这个犯罪率啊谋杀啊这些重大型案子会持续增加，然后这是一个非常呃、嗯、危险严重的情况。但是到一九九零年之后呢，嗯这个整、这个犯罪率却开始下降，所以他们也开始疑惑，就是说哎为什么犯罪率会下降啊？这么快，所以各种不同行业、各个领域的专家就提出他们的见解嘛。他们很常，嗯、拿出来，不管是给自己添工啊，或者是说、嗯，拿出来随便讲出一个理论啊，包括像是他们有创新的这种治安策略，让城市变得更安全了，或者是说，哦、嗯，这些坏人可能都被这个，嗯这个、叫做司法系统关在这个监狱里面啦，或者是说人口老化。那甚至是更严格的这些枪械管制法的呃通过，导致他们这些坏人跟犯罪事件减少，甚至是说哦，警察人数的增加跟这个经济的繁荣都是这样的原因之一。但其实这些人的理论都是比较呃，就是各自去做区呃解读跟。呃、um, ，interpretation 啦、啊，所以它其实不是一个很 s y n c h r o n i z e 不是一个很呃、嗯、同步化的一个原因跟理由。但是其实作者在这边想表达的一点呢，就是说，其实这些呃有可能这些东西有有有一点帮助，但他认为这些东西不是最主要的原因，最主要没有被报纸呃、嗯、去提及，没有被这些政治人物拿出来说的呢，其实是一个非常关键的原因，就是堕胎合法化了。那其实堕胎合法化是大家很知道这个罗素韦的案 r o y v. s Wade）。那他在这个里面就提到，这个法案在一九七三年呃、嗯、通过之前，美国在很多地方堕胎是不合法的嘛。那直到这个最高法院就是允许这样子的这个行为之后，堕胎才在全美变成一个比较合法的行为。那呃，应该说变成一个合法的行为。那他提到的这个 example 呢，就是说，他其实是因为。嗯，这个这这个其实他认为说非常敏感，也非常就是可能政治不正确的一个解释，但是他认为这是实际上呃非常有可能造成犯罪率下降的原因，只是因为呃未来极有可能成为罪犯的小孩没有被生下来。呃，但是这个理论一在乍听之下，可能会觉得说，哎、欸，这个不是有点太白了，或者是太极端了。但是其实你如果想一想，对，在1973年通过之后，在可能，嗯、呃，一九七三年通过， 1 9 7 4年、七5年开始上路，那在全美这些比较，嗯、呃，经济比较差的这些 neighborhood、community 这些社群当中，当这些妇女拥有选择可以堕胎的时候。那他就不用在他自己经济情况很差、生活情况很差的一个情况之下，再去生出小孩。那在如果一个很差的社会环境当中，他生出来的小孩是不是会有比较高的几率走上这个呃拍楼，走上嗯、呃、比较呃险峻的一条路，然后最终可能会成为嗯、呃、帮派分子啊，或者是走入一些犯罪的行为？但是因为今天这些妇女有了选择，他们可以选择就是自己过好好的生活。将小孩拿掉，或者是说等到他们经济好一点的时候再来生小孩，或者选择不生小孩，这样子呢就会避免说在这些比较 struggling， 在这些挣扎的这些社群当中的这个呃小孩人数比较不会一直就是高速的成长啦。那其实我觉得这个告诉我们的一个一个非常重要一点，就是说在现在这个大数据 big data 的这个时代当中，数据。是非常多的数据，也是非常呃彷徨，非常巨量的。那我们要怎么从这些数据当中去 extract， 去获取我们真的有帮助的资讯，然后去正确的去解读它？这就是现在很多数据科学呃的领域的这些工程师。需要去思考，然后很常在他们的 day to day work 当中很常去做的一件事情，因为数据量现在跟以前可能有点差呃不一样的，就是说我们现在数据是过多的情况下，那你要怎么去做出正确的判断，这就是一个更难的一个问题啦。那前面刚刚有提到，就是说不只是数据嘛，但你是数据是可以证明的其中一个原因，但是你要去了解人的动机嘛。那人的动机不一定呃，在不同的情况下，你要运用着不同的动机，才有办法达到你想要的效果。像我们刚刚前面提到的这些老师，可能是因为他们有经济动机跟他们社会上的这些动机，所以他们选择去帮学生作弊。但是呢，我们今天可以看到的是关于一个另一个托儿的 example。那其实托儿跟幼稚园，我相信在哪个国家都一样。那很多的家长就是在接小孩的时间、下课的时间，可能因为自己下班晚下班啊，又或者是交通情况上的这个 delay， 所以导致他们接小孩的时候都会迟到。那这个就会造成这些员工、呃老师啊，都只能晚下班嘛。那这样子的情况下，呃，很多人会想到第一个 solution 就是进行呃多余的费用，就是进行罚款嘛。但是呢，嗯、呃，要怎么定价啊？又或者是说要怎么去宣扬这个措施，就是一个非常呃重大的一个差异在的、啊。但是是我们可以能了解得到，是用罚款这样的方式，就是用一个经济动机的方式，而想要去更改、改变人们的行为，让大家早点来准时的把小孩接走嘛。那这个实呃实验，其实在以色列的时间托所去做的这个测试。那他们基本上是说，如果呃家长迟到十分钟以上啊，每次会罚三美元。但是呢，这个制、呃、这个、制度跟这个措施实施之后呢，其实反而造成迟到的家长的数量跟频率大幅度的增加。那基本上呃，平均迟到的次数其实是高达一倍多的，就几乎是 times two 的这样的概念。那大家应该觉得说，哎，这个经济诱因应该是要使人更呃乖，或者是说更配合这样原本的这个准时接下来的措施嘛。但是因为在这个 case 当中、呃，这个经济诱因反而造成了反效果，因为对于这些家长来说，你看，你只要花三毛呃三美元的这个费用。你就可以让托儿所帮你多看半个小时、十分钟，或者是呃一个小时的小孩，这样不是很划算吗？那对于家长来说，只要这三美元不会影响到他的生活，基本上是一个呃蛮啊、呃、worth it， 就是蛮。嗯，适当也是对他们来说是一个好的一个投资嘛，他们就获得一点点这多多一点时间的自由这样子。那就算今天你把这个三美元的罚款提到可能一百美元、两百美元更高的这个罚款的金额，问题也不会解决啊。对家长可能会呃、嗯、选择就是说哦准时来接小孩，为了避免罚款，因为现在的经济幼营又倒向了这个园呃幼稚园跟托儿所这边，但是同时间家长也有可能也会抗议。那呃抗议跟反弹的最后结果就是他可能会去寻找其。其他愿意，嗯、包容跟接受晚接送的这个托儿所，所以这个基本上哈、哦，经济的诱因想要来驱使道德的这个这个动力 motivation 呢，不一定是、嗯、会 work 的，那、嗯因为在这个 case 当中，家长有点像是花钱去买回这个赎，呃，这个这个叫什么？他们心中的愧疚跟对，不管是对小孩或对老师，所以他们就会觉得合理化很多。所以在这样的情况下当中，其实经济的诱因就不会是最好的跟最好的这个呃使用的方式了。你可以用其他比较像社会上的诱因或者是道德上的诱因来去呃改变人们的行为，可能在这个 example 当中会是嗯、呃、更有用的。那我们刚刚前面还有提到的这个关于资讯不对等，跟专家们怎么用资讯来为自己牟利呢？这个我们就留到下一集再来说好了。我觉得是蛮有趣的啦，我们可以稍微跟大家讲一下，就是包括像房屋中介啊、汽车销售员啊、呃殡葬业者啊，又或者是说保险收销售啊，其实他们跟呃作者其实把他们跟过去美国的这个帮派，或者是。呃，这个组织三 K 党去做这个比较啦，比喻他们认为说这是一样的，他们都是利用资讯不对等的,的这个。呃，情况来去获得利益，然后让这个情况跟是呃、uh, circumstances 跟 situation 导向他们那一边。那我们下一集就来探讨，就是说，呃，这些专家又或者是说人们呢，要怎么样利用资讯不对等的方式获得自己的这个 advantage， 获得自己的优势跟获得自己的这个利益。当然，呃，最好情况下是大家不要拿来做一些就是伤天害理的事情。但是我觉得，一旦你知道自己在哪方面有这个资讯不对等的优势呢，其实是可以拿来多加。的应用，让自己的这个呃，在某些情况下呢，可以过得更顺遂、更更合理这样子。好啦，这就是今天为各位分享这个《苹果橘子经济学》的第一集啦。其实，这个随着我书读的这个更更呃深入的时候，我就有更多东西想跟大家分享嘛。这个有点像是一个 introduction， 因为我今天呃昨天才刚开始看这本书，但是我就是。觉得是蛮好看的，也蛮好阅读的一本书，所以大家如果最近想要读这方面啊，经济学相关的书啊，欢迎大家去读。虽然它是一本已经超过十几年的书啦，但是我觉得，嗯、um, ， it's still worth the worth the time worth the read， 这是我真的蛮推荐的。就是我虽然觉得它可能很多东西跟我们在亚洲在台湾生活的 context 离比较远，但是如果呃，这也是一个机会让你去了解美国的历史跟。呃，他们社会当中的一些问题啦。那如果你喜欢这个系列的的话呢，欢迎您将它推荐给你的亲朋好友，这对我们来说是真的非常大的帮助。那同时间也欢迎你来赞助我们，这个小额的赞助对我们来说也是非常大的动力。那我们就下次再见喽，拜拜。